0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Então, se muito à vontade, pega a tua água, teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Dados os recados, abra sua Bíblia. Em Gênesis 2:1. quero agradecer muito o convite do pastor. A gente se sente assim muito honrado né, de sermos parceiros aqui da, da Link. É, a gente se sente muito à vontade, é muito gostoso chegar, ser abraçada. Né, ser acolhida, e para a gente realmente é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Gênesis 2, 1, a gente vai falar aqui sobre descansar, sobre o descanso, andando na contramão do mundo, Eu acho que está tá pequenininha a letra lá, lá embaixo, mas vai dar para ler. Gênesis 2, 1 diz assim, até o 3 a gente vai ler. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou, abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. começou sua cabeça, feche seus olhos. O Espírito de Deus continua aqui. Ele vai muito além dos louvores, da minha voz, da voz do pastor, mas ele está aqui para trazer sobre nós um novo entendimento, convencimento dos nossos pecados, é, trazendo sobre nós quebrantamento de coração. Então, Senhor, quero realmente te agradecer por essa palavra que o Senhor gerou no meu coração, te agradecer por cada palavra de sabedoria, por cada palavra profética que o Senhor usar nesse lugar. Que o Senhor continue se movendo entre nós através da Tua Palavra, que nós possamos realmente repousar sobre ela e aprender a descansar sobre ela, Deus. Que o Senhor possa realmente nos levar, a partir de hoje, a um nível mais alto a respeito dessa palavra sobre descanso, Deus, e que nós realmente possamos aprender a descansar e a confiar naquilo que o Senhor nos diz. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, hoje nós, hoje nós estamos ainda em 6 de fevereiro, né? então nós estamos aí no início de um ano e que muitos de nós fizemos jejuns, planejamos as nossas vidas, todos nós, a grande maioria faz projeto de vida, eu faço projeto de vida, não acho isso errado, acontece que muitas vezes Deus pega o meu projeto de vida e ele dá uma, umas mudanças, né? umas bagunçadas, a gente vai falar sobre isso aqui, então é completamente natural e saudável isso. Nós temos um foco, nós temos objetivos, nós nós terminarmos aquilo que nós começamos, aquilo que nós nos prontificamos no início do ano, quando a gente chega lá no final do ano e que você percebe que você conseguiu, né que você concluiu, aquilo traz um gozo, traz uma alegria, traz uma satisfação. né E olhando para esse texto de Gênesis, a gente tenta imaginar que aconteceu isso com Deus. Né, ele ali com a trindade conversando a respeito da criação, e ele percebe que no final daqueles dias, quanta alegria ter criado tudo aquilo. E a Bíblia diz que ele descansou. Né? É... E quando a gente vê esse contexto de descansar, muitas vezes a gente pensa que o descanso é a questão de você simplesmente parar para dormir, né? parar de fazer aquilo que você estava fazendo... O, a, a palavra descanso ela está muito relacionada com passividade né? eu vou ficar aqui esperando para ver o que vai dar então eu vou descansar não tem a ver com isso eu gosto muito de usar o exemplo da Joyce Meyer que ela fala que, que a passividade é como uma cadeira de balanço na é cadeira de balanço você faz esforço mas você não sai para lugar nenhum isso aí é a tipologia da passividade você está fazendo muito esforço, mas você não sai para lugar nenhum. A passividade faz isso. Nem né? muitos textos bíblicos eles vão nos remeter a, a esse descanso. Não é, não é que Deus parou de fazer o que ele fazia, o que ele precisava fazer, e dormiu no sentido literal. Josué fala uma coisa engraçada para mim, meu marido, né? Não é o Josué daqui da Bíblia. É o Josué é meu marido. Ele fala assim para mim. Eu só vou descansar quando eu morrer. Meu marido, para quem conhece ele, sabe, ele é colérico com sanguíneo. Então é faca na caveira o tempo todo. É coisa para fazer o tempo todo. É atividade para fazer sempre. né? Então, ele é incansável. Mas, nós dois, eu também sou sanguínea, aprendemos esse princípio desde muito cedo. Apesar de nossas... Pro atividades apesar das nossas tantas atividades que nós temos e que não são poucas, são muitas. O Ministério Casatisté não é apenas uma base missionária, mas ela é um projeto social, ela é igreja. Né? Ela é... Nós somos tantas coisas num lugar só. Então, são muitas coisas para nós fazermos. E, às vezes, a gente se vê num ativismo de fazer esquecendo do ser. Queridos, o ser sempre vai vir em primeiro. O ser vem antes do fazer. a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, baseado em tudo isso, né eu sei que todos nós aqui estamos cheios de expectativas para o ano que está por vir, depois de toda a bagunça que aconteceu mundialmente. Eu tô cheia de expectativas para esse ano. Né? Mas as minhas expectativas, elas precisam ter um solo. E é sobre isso que eu quero falar. Então, baseado em tudo isso, quero falar de três coisas importantes. Três coisinhas que a gente precisa aprender a respeito dessa palavra descanso. Sobre o que é realmente descansar. Descansar não é se acomodar. Descansar não é estar no lugar de passividade. Descansar não é ficar olhando sem ser realmente como um mero espectador. E não fazer parte daquilo que Deus quer fazer conosco. A primeira delas, pode passar aqui, que o descanso ele é diretamente proporcional a desfrutar. E isso para o desespero dos coléricos e sanguíneos. Né? Porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de parar para desfrutar. Nós, inclusive, tivemos agora um mês de férias. Nós nunca tínhamos feito isso. Nós sempre tirávamos... Dez dias, quinze dias, às vezes uma semana. Mas Deus foi muito claro conosco a respeito de nós tirarmos um mês inteiro. E nós entendemos, inclusive, que esse, esse um mês... E né? o, o, o sanguinho é assim o bora, o bora? Acabou Vamos fazer né? O sanguinho é assim Então O mais importante não é o fazer É o ser E eu falo isso pregando pra mim Porque como eu falei pra vocês Nós dois somos assim é... E fazer sem desfrutar É o prognóstico da ansiedade a ansiedade, queridos, é o excesso do amanhã. É quando eu estou preocupada com o amanhã. A depressão é o excesso do passado. É quando a minha vida está baseada ainda naquelas dores passadas. Isso é a depressão. Mas fazer sem parar para desfrutar, sem parar para ver que aquilo é bom, que aquilo é agradável, que aquilo foi foi tremendo. Nossa, como Deus, Deus fez, Deus fluiu e tal. Isso aí é o prognóstico da ansiedade. Por quê? Porque a gente se vê fazendo, 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 buscando, 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 querendo, querendo, querendo. E isso, isso traz para nós muita ansiedade. Né? Então, como eu falei ainda agora, normal nós fazermos projeto de vida. É normal nós termos um planejamento anual. Esse ano o Josué comprou até um planner. Né? Esse ano ele resolveu tirar do papel e botou, fez um planner, deixou tudo bonitinho. E agora eu aprendi até... Eu olho o planner, eu acho legal. Ele às vezes até briga comigo. Tu não está vendo aqui? Senta aqui comigo, vamos fazer junto. Tá, Josué, tudo bem. Eu entendo você, mas acontece que... Sabe, Deus rasga esse negócio depois... Mas, assim, vamos fazer, vamos, vamos fazer. Né? Se estiver conectado com a vontade de Deus, cara, vai acontecer. E é isso que a gente vai falar. Então, às vezes, a gente põe lá no nosso projeto de vida, né? Eu mesma coloquei mudar de carro. Mudar de carro. Cara, acabei de pagar 60 parcelas. Vai levar sua família para passear primeiro. Sabe, porque às vezes a gente se move pelo fazer. Acabei de pagar, sei lá, 50 parcelas da faculdade. Estou me formando? Desfrute da sua profissão primeiro. Não vá pagar mais 30 parcelas da, da pós-graduação. Sabe, vai primeiro encontrar qual é a área específica que você deseja realmente atuar. Voltando lá no carro, né? Aí 60 parcelas que você trabalhou, trabalhou, trabalhou. E não é errado fazer isso, tá, gente? Trabalhou muito, se esforçou muito para quitar aquilo. Quando você acaba de pagar aquela bíblia de boleto, você compra um outro carro com mais uma bíblia de boleto. E não desfruta do essencial. Às vezes nunca levou a sua família numa praia. Às vezes nunca levou eles para dar uma volta. Nunca fez uma viagem prolongada. Eu tenho um amigo, pastor, amo a vida dele. Mas faz uns três anos que ele disse para mim, eu vou comprar um carro e vou levar a minha família para um passeio no Nordeste. E esses dias eu falei com ele, pastor, o senhor já comprou o carro, Deus já lhe abençoou. Eu já fui para o Nordeste, já voltei. Fui agora no Sul, no Centro-Oeste. Fui no Sudeste e Centro-Oeste e o Senhor ainda não saiu daí. Queridos, vocês não imaginam o quanto de frustrações são geradas numa família que não desfruta daquilo que Deus está entregando para esse lar. Todos os dias, todos os meses, nós atendemos jovens, adultos, crianças adolescentes que os pais simplesmente só fizeram e fizeram e tiveram e ganharam, mas nunca se deram, nunca descansaram com a família. Nós estamos cada vez mais atendendo jovens com ansiedade, com síndrome do pânico, se cortando, se mutilando, porque ninguém para para descansar. As pessoas Hoje o mundo diz que nós temos apenas que fazer Deus não está buscando performance, queridos Deus está buscando obediência Obediência Ser é mais importante que fazer Ser é mais importante E querer coisas vão exigir sempre que a gente faça mais eu me lembro muitas vezes, quantas vezes eu botei no meu projeto de vida. Aumentar a quantidade de alunos da Casa de Esther. Mas aumentar a quantidade de alunos da Casa de Esther vai exigir de mim o quê? Mais trabalho. Mais tempo lá na Casa de Esther com os alunos. Não que isso não seja errado, mas eu não tenho equipe ainda para isso. E às vezes a gente está lá no nosso projeto, lá no nosso planejamento, e até fazendo jejum para aumentar a produtividade. Da minha empresa E isso vai exigir de você Mais tempo naquele lugar Mais tempo com aquelas pessoas E menos tempo sendo Esse ano ainda Eu, eu falei, Senhor, agora eu quero nós, Não sei se vocês sabem, mas é, Nós saímos do sítio Por uma palavra que Deus nos deu E e nós estamos morando em outro lugar. Estamos morando em Benevides, aonde nós vamos abrir um novo trabalho. E a ca... o sítio ficou apenas para casa de Esther. E aí eu mandei, nas férias, nas férias, mandei uma mensagem para uma amiga minha, que é líder de ETED, em São Paulo. E aí eu falei assim, Elisa, Elisa é o nome dela. Elisa. É o seguinte, eu tive uma ideia, olha só como é o sanguíneo colérico, ele quer sempre, a gente precisa estar o tempo todo se autoavaliando, porque a gente sempre quer o quê? Fazer, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu disse, amigo, eu tive uma ideia, eu já conversei com Josué, o que você acha de nós fazermos uma turma de ETED aqui na casa de Estê? Aí ela mandou uma mensagem para mim, só respondo você quando as suas férias terminarem. Desfrute, descanse. Então o descanso remete a parar para ver o quanto Deus é bom. O quão é bom o fruto do seu trabalho. É como eu falei ainda agora, é pagar a última fatura do carro e desfrutar dele. É terminar a faculdade e desfrutar dela. É casar e desfrutar do casamento. É gerar os filhos e desfrutar do colo. É trabalhar o ano todo, mas planejar, sim, as férias. Pelo amor de Deus, não venda suas férias. E nem diga com orgulho, faz três anos que eu não tiro férias. Como se isso fosse algo tão importante Querido, você está deixando de descansar, você está des deixando de desfrutar do fruto do seu trabalho, ainda que seja para você dormir as suas férias todas, se isso for necessário, faça E como eu falei para vocês, né, essas nossas férias elas foram, elas foram um milagre. Eu me lembro que as nossas duas últimas escolas do ano passado, elas nós tivemos poucos alunos, nós temos um desafio na escola, que esse desafio é mensal. E quando nós não temos alunos, o desafio é, é, de, é de Deus, né? Não é meu, né? Foi ele que disse para eu ir para lá, então o desafio é dele. Senhor, está aqui o desafio, é seu. E aí o que aconteceu? Novembro passou, dezembro passou... Eu me lembrei muito de uma pregação de um pastor amigo meu... Que dizia, Senhor, se o Senhor não fizer um milagre... Tudo bem, eu posso usar o dinheiro que eu tenho guardado para as férias... E foi o que aconteceu... Nós pegamos o dinheiro que nós tínhamos reservado para as férias... E simplesmente pagamos os desafios da escola... E eu até brinquei com o Josué... e disse, amor, eu acho que se nós tivéssemos planejado ir de carro... A gente tinha desistido de ir para essas férias... Deus já sabia disso... É como eu falei para vocês... Os nossos planos são, né? A gente faz o planejamento viajar de carro. E aí Deus fica rindo do teu planejamento. Não é isso que eu tenho para você. Nós conseguimos uma passagem que foi sobrenatural. Foi sobrenatural. A passagem era 7 mil. A gente conseguiu uma passagem de 2,500 para nós quatro. E aí depois nós conseguimos mais um trecho para chegar em Florianópolis por 600. Quando a gente viu aquilo, disse: é de Deus. Vamos de avião e o resto a gente vai de carro. Vamos alugar o carro lá. E aí quando chegou no final do ano, nós íamos viajar no dia primeiro. Quando chegou no final do ano, nós tínhamos quitado todos os desafios da escola. E aí a gente disse, e agora Deus não tem dinheiro? E aí Deus disse pra gente assim, eu vou dar as férias de vocês. Eu vou com vocês de férias. E aí, bom, a passagem está paga, os passeios estavam pagos, que a gente pagou com antecipação no cartão, né? E aí fomos para as férias, gente. E Deus realmente nos ensinou a desfrutar esse, esse um mês. Você imagina, ainda a gente viajando, a gente conseguiu, não só desfrutar, a gente desfrutou de amizades, alunos que tinham ido embora da Casa de esther em Brasília, conseguimos nos conectar com eles, né? consegui desfrutar da minha irmã, que fazia dois anos que eu não a via por conta da, da pandemia. Estive com ela durante uma semana. Eu tenho uma irmã que mora em Brasília. E Deus fez tantos milagres enquanto nós descansávamos. Enquanto nós parávamos. Enquanto nós realmente dissemos, Senhor, tudo bem, nós estamos na sua dispensação. Quantos milagres nós testemunhamos, simplesmente porque nós decidimos descansar. Então, eu quero dizer, uma... eu quero dizer isso para você. Há um milagre no descanso. Há um propósito no descanso, e a gente vai descobrir isso aqui. Há um propósito no descansar. E descansar não é apenas, como eu falei agora, ficar como um mero espectador. Mas descansar é o tópico 2? Descansar é aprender a andar sobre uma palavra. Nós, todos os anos, tiramos um tempo de jejum. Nós tiramos um tempo para planejar, sim. A gente planeja, sim. Mas se Deus quiser mudar o planejamento, tudo bem. Isso nós já experimentamos muitas vezes. Em 2019, eu me lembro que nós recebemos uma palavra para implantar a EFOL na Itália. O Josué já pisou lá, o Josué, inclusive, ajudou a fundar a igreja para onde nós vamos ajudar na implantação dessa escola lá. E Deus deu uma palavra para que ele, vo... ele ia voltar à Itália. E em 2019, nós começamos a planejar isso, porque Deus nos deu uma palavra. No final, outubro de 2019, Deus nos deu uma palavra, vocês vão para a Itália. E nós ficamos orando, buscando isso em Deus. com Uma grande expectativa. Quem me conhece sabe, eu tenho um desejo ardente de pisar as nações. Eu nunca pisei uma outra nação a não ser o Brasil. E eu tenho esse desejo no meu coração. Em 2010, Deus me freou porque eu ia fazer um intercâmbio, eu ia-me embora. E Deus me disse, não é o tempo. Eu tinha acabado de me converter, eu tinha feito entrevista já. Eu já tinha feito um dossiê, só faltava uma família me escolher. E eu não fui porque Deus me disse, não é o tempo. Eu estou dizendo para você não ir. E eu obedeci e decidi não levar isso em frente. E nesse, nesse ano de 2019, ardeu no meu coração, meu Deus, chegou o tempo. E em novembro, que é Black Friday, nós começamos a procurar as passagens. E nós temos uma regra lá em casa. Se não está fluindo, pare. E, gente, não fluiu. Novembro de 2019, eu tentando de todas as formas comprar as passagens para a nossa ida, que era em outubro de 2020, né, para a Itália, para nós irmos fazer IFAO. Não fluía, não acontecia. Deus. O Josué disse, para. Pode parar. Eu disse, tudo bem. Eu vou parar e vou descansar. Se Deus nos deu a palavra, vai acontecer no tempo dele. E, gente, quando Deus dá a palavra... Flui sem esforço algum. Se você está fazendo força, é porque é melhor você dar uma paradinha. E aí nós paramos. Explodiu a pandemia. Eu me lembro que no início do ano eu fiquei muito indignada. Se Deus, mas justamente agora que eu ia para a Itália. E foi lá que explodiu a pandemia, Jesus. Tinha que ser lá. E aí, não foi só essa agenda que foi cancelada, a nossa agenda de 2020 inteira. Pastores, líderes, alunos cancelando a agenda do ano inteiro. E eu fui para Deus e disse: eu estou indignada com isso. Jesus sem aluno não tem recurso, Jesus, e agora? E aí Deus disse assim para mim: a agenda nunca foi sua. sempre foi minha. Descansa, aprenda a descansar em mim. E a gente pode, inclusive, <risos> descansar, assim, a pa... descansar sob descansar sobre uma palavra, queridos. É entender que Deus vai falar primeiro e vai acontecer depois. Ele falou: haja luz, né? Houve luz. Você se lembra de Pedro? Pedro diz assim para o Senhor Se és tu Manda eu ter contigo E Jesus diz assim para ele Vem E o que aconteceu? Pedro andou ou não andou Sobre as águas? Não querido Deus andou Pedro andou sobre aquela palavra Vem Quando Jesus diz isso para ele ele pisa. E Jesus, ou Deus, vai fazendo o solo. Isso é que é descansar sobre uma palavra. É você entender que, ainda que não haja a possibilidade desse solo existir, existe uma palavra para você descansar. Nessa época. Tive que aprender forçadamente, por forças das circunstâncias, a descansar. Muito indignada, inclusive, com essa nova fase de aprendizado. Porque é um aprendizado, queridos. Ninguém aprende a descansar do dia para o outro. E nós agora, recentemente, no final do ano passado, recebemos os pastores que são de lá da Itália. E voltamos a tocar nesse assunto. E recebemos outra proposta também para fazer IFO na Colômbia. E eu fui recentemente fazer uma oração, uma intercessão lá na casa de Estéia de Frente para o Mapa Mundi. E eu disse, Senhor, eu não quero mais criar expectativas sobre isso. Eu não quero me frustrar. Mas eu quero aprender a descansar sobre a Sua Palavra. O Senhor me disse. E o Senhor irá cumprir do Seu jeito, no Seu tempo e não do meu eu não quero fazer, eu quero ser. E eu quero poder falar e testemunhar que eu caminhei sobre a sua palavra. O Senhor fez o solo, não fui eu. E sabe um bom exercício para o descanso? É andar sobre uma palavra. Jejum, queridos, é para isso. Jejum é para nós entendermos qual a palavra que Deus tem tem pra mim qual palavra eu vou caminhar esse ano todos os anos a gente tem essa palavra o ano passado foi o ano das oportunidades, Deus falou pra gente no início do ano, esse ano 2021 é o ano das oportunidades vocês não vão perder nenhuma e assim foi quando o Cote nos disse vai ter Info, nós vamos fazer Info aí sim senhor, tudo bem vamos pegar essa oportunidade Agora, na mudança que nós tivemos, se alguém chegasse comigo e dissesse, dissesse assim, eis que te digo, Deus manda te dizer que tu vais levantar os pés dessa casa, eu ia dizer, essa pessoa está na carne. Não é, não é uma revelação, não é uma profecia. Mas Deus disse, não percam as oportunidades. E queridos, andar sobre a palavra é loucura para o mundo. O mundo. É loucura os outros Vão debochar de você Eu me lembro, eu me lembro Quando Deus me disse, entrega o teu emprego Eu era auditora De uma das maiores empresas De saúde de Belém Deus me disse, entregue E eu disse, tá bom Vou entregar, né Aí fui para uma reunião em família Dia das mães E aí eu fui falando, né Ai, Deus mandou Gente, foi motivo de chacota. Você é louca. Tu vai engavetar o teu diploma, as tuas pós-graduações, tudo que você viveu até hoje, por uma palavra. Eu me lembro quando disseram pra gente, vocês estão doidos de sair do Guamá? Ir para Marituba, vocês não conhecem ninguém. Pessoas íntimas de nós dizia, o que que vocês vão fazer no meio desse mato que era a casa de né? Quando nós chegamos lá, o mato tinha dois metros de altura. A casa só tinha uma lâmpada. E nós olhávamos para aquela casa e dizia, o que, que a gente vai fazer aqui? Porque só é eu, você e o Edson. Uma casa dessa enorme. Móveis eu não tinha. Mal eu tinha um fogão e uma geladeira. Porque eu morava no kitnet. E, e as pessoas diziam pra gente, vocês são loucos. Agora, na mudança, a mesma coisa. Vocês são doidos. Vocês vão pagar dois aluguéis. Mas isso é caminhar sobre a palavra, querido. A gente vai pisando e Deus vai fazendo O solo. E nós saímos porque Deus nos expulsou de lá. Nós morávamos no casarão, Deus mandou a gente sair do casarão. Fomos para uma casinha menor, reformamos, fomos para lá. E aí agora Deus vira e disse, agora saiam da casinha, Senhor, e vamos para onde? Para onde nós vamos? Nós vamos para onde Ele está, ah, o solo porque a palavra nós temos. E não perdemos essa oportunidade. Era 29 de dezembro de 2021. Não percam as oportunidades. Foi essa palavra que Ele nos deu. Foi sobre essa palavra que nós caminhamos. Esse ano, Deus disse, é tempo de vocês falarem sobre fundamentos. Vocês vão caminhar sobre fundamentos. E nós estamos... Agora, esse tempo todo, desde o início do ano Trabalhando sobre essa palavra é, é, Trazendo, Deus tem trazido revelações sobre, sobre ela Inclusive o descanso é uma delas Descanso é fundamento, querido Descanso é lei Sabe por quê? Porque o descanso foi santificado E o descanso, ele não é apenas uma lei Mas ele é uma pessoa, é o próximo tópico que eu vou falar aqui Que nós vamos falar aqui mas andar sobre a palavra não é, não é para qualquer um. Você se lembra que está lá em 1 Coríntios? Abre aí a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios 20, 31. Põe aqui para mim, Douglas, 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios 20, 31. <risos> 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Continua. Até o 31, por favor. Porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Até o 31. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Eles tinham uma palavra. Eles tinham uma revelação. Eles tinham um solo por onde iam andar. Pregamos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Continua, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Continua. Irmãos, reparai pois da vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Próximo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, para ir, para ir rapidinho. Não é que Deus escolhe porque ele não tem prediletos, queridos. Mas é porque algumas pessoas entenderam a palavra. Volta para Pedro. Pedro andou sobre uma palavra. E depois ele vai, vai para Jesus e diz, para onde eu irei? Porque só tu tens a palavra. Ele confirma que ele não andou sobre a água. Que ele andou sobre uma palavra Descansar É aprender A andar sobre uma palavra Qual a palavra que Deus deu para você agora? Se você vai comprar um carro Não tem problema Peça uma palavra Se você vai aumentar o faturamento da sua empresa Não tem problema Peça uma palavra Se você vai contratar novas pessoas Peça uma palavra se o seu casamento destruiu, ruiu. aí. Qual a palavra para o seu casamento? Cadê aquele casal que veio aqui na frente? Estão lá atrás? A UTI não é a última da palavra. Eles dão os prognósticos, mas a palavra vem do Senhor, queridos não é que Deus escolheu só alguns é que alguns entenderam a sua palavra e sobre o que eles vão caminhar se você vai namorar peça uma palavra se você vai casar, peça se você vai divorciar também se você vai construir peça uma palavra Seja qualquer fase que você está vivendo na sua vida. Poxa, pastora, peraí. Quer dizer, de, depois de tudo isso que, que eu vivi esses últimos anos. A senhora não sabe nem como é que está a minha vida. Você quer que eu pare para pedir uma palavra assim. Porque é ela que vai te trazer descanso. Ainda que os dias sejam maus, ainda que as notícias que cheguem até você te tragam angústia, perturbação, medo, é a palavra que vai fazer você andar sobre as águas. Sobe experimenta o sobrenatural quem tem palavra. Saímos de lá do sítio. E quando nós saímos, eu disse, amor... Aqui vai ser o um consultório odontológico. Aqui nós vamos construir novos alojamentos. Nós vamos revitalizar a piscina. Queridos, eu não tenho recurso nenhum. Nenhum. A maioria das coisas que você perguntar para mim, para o Josué, que nós fizemos até hoje, nós nunca tivemos recurso. Mas nós temos uma palavra. E essa é a loucura. Essa é a loucura que o Evangelho está dizendo. É isso que confunde as pessoas. Meu Deus, mas aquele ali não era só o filho de José? O carpinteiro? É porque ele era a própria palavra, queridos. É isso que confunde as pessoas. Ninguém entende por que, que eu e o Josué abandonamos tudo. Mas nós temos uma palavra para todas as coisas que nós fazemos. Nós temos uma, uma palavra para o nosso casamento. Nós temos uma palavra para termos gerado Davi e o Natan. Nós temos uma palavra para o ministério. Nós temos uma palavra para Marituba. Nós temos uma palavra para Benevides. Porque é isso que nos dá descanso no dia mau, que vai te trazer paz. A paz que o mundo não nos dá. A paz que excede todo entendimento. É ter uma palavra. Quer mudar o seu ano? Esse ano? Busque a sua palavra. Não é a palavra do vizinho. É a sua. Aquilo que Deus quer gerar no seu coração. E por onde você vai andar. Por onde você vai ser norteado. O terceiro tópico é isso. O descanso é uma pessoa. Você não precisa parar o sábado. Você não precisa mais fazer isso. A, a palavra de Deus diz, venham a mim. Lembra lá em Mateus? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso. Eu darei descanso a vocês. Porque eu sou o próprio descanso. Ele é o nosso descanso. Sabe por quê? Ele não, é, ele não dá apenas as palavras de vida eterna. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo vivo. Fique de pé no seu lugar. É muito difícil as pessoas entenderem que a gente não vive pelo que a gente vê, mas que a gente vive pelo que a gente crê. Sabe por quê? que, queridos? A maioria de nós, a maioria de nós foi decepcionado por pessoas que deram a Sua palavra para nós. Pais, mães, pessoas que nós amávamos, deram a Sua palavra. Elas disseram algo para nós, que nos frustraram, que nos decepcionaram. E é difícil para nós acreditarmos que uma palavra irá se cumprir. Muitos de nós não conseguimos entender aquele versículo que, que Paulo diz que ele vive pela fé. Ele não vive pelo que ele vê. Porque fé tem a ver com fidelidade. A própria palavra em inglês, fidelidade, é faithfulness. E fé, faith, uma palavra está ligada à outra. E fidelidade fala sobre isso. De pessoas que deram a palavra para você, mas nunca a cumpriram. Então é muito complicado, às vezes, a gente acreditar que Deus está nos dando uma palavra meu Deus, será que eu vou confiar mesmo nessa palavra que Deus está dando? Porque eu já fui tão enganado. Eu já fui tão frustrado. Mas eu quero te convidar hoje a renunciar a essas frustrações. Às vezes nós nem estamos recebendo uma palavra nova. Porque nós já fomos frustrados em palavras. Pessoas não foram fiéis com você. Pessoas não honraram com as suas palavras, então é difícil encontrar uma palavra que venha de Deus. Então quero te desafiar hoje a colocar no altar todas as palavras que disseram para você, todas as pessoas que se comprometeram com você, seja pai, seja um irmão, seja um, um marido, sejam tantas pessoas, uma pessoa que te prometer um trabalho, um professor, figuras de autoridade que possam ter gerado em você expectativas através de palavras que não se cumpriram. E por causa disso, você não consegue entender o que é viver sobre uma palavra. E que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Então quero tirar um tempo de oração com você. Quero que você feche os seus olhos. Talvez o Espírito Santo te traga uma cena. Talvez o Espírito Santo te traga uma palavra. De alguém que se comprometeu com você. Com alguém que te deu uma palavra. E que ela nunca cumpriu. E que ela foi infiel. E é por isso que para você... Você não consegue ouvir a palavra que Deus tem para trazer no seu coração para esse ano. A palavra que Deus vai te nortear. E não só isso. Descansar nela. Caminhar sobre ela. Deixar que Ele faça o solo. Querido, você vai ter um ano formidável em todas as áreas da sua vida se tão somente você entender que é essa palavra que vai te trazer descanso. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos nesse lugar. Eu quero pedir ao Senhor que toda a frustração que eles tiveram com pessoas que prometeram coisas para eles. Desde a terra infância até hoje. Com pessoas que colocaram a sua palavra e essas palavras foram frustradas. Seja um pai, uma mãe, um irmão, um professor, uma figura de autoridade sobre a vida deles, um chefe. Senhor, que todas as palavras de frustrações, Senhor, sejam colocadas agora num altar de renúncia de perdão, perdoem essas pessoas que frustraram você, que deram palavras para você e não cumpriram, porque Deus quer entregar uma palavra que irá se cumprir, que irá preencher todas as suas expectativas e além delas, sabe por quê? Porque os pensamentos dEle são maiores que os nossos pensamentos, porque os planos dele são maiores que os nossos Sabe por quê? Porque quando tudo isso acontecer Para que você não diga Que foi você o que foi na força do seu braço Mas que você possa dizer Foi o Senhor quando as minhas férias acabaram, eu disse, foi o Senhor quem nos deu, é verdade. <risos> Ele nos deu, Ele cumpriu, Ele cumpriu cada palavra que Ele nos deu até aqui. E não vai ser diferente na sua vida, queridos. Abra mão disso aí, abra mão da sua frustração sobre qualquer palavra que não foi cumprida. Renuncie ela agora. Libere perdão para essa pessoa. Porque ainda essa semana, ainda hoje, Deus vai te entregar uma palavra de vida eterna para a sua vida. Aleluia, Deus! Oh, Deus! Aleluia! Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos. E juntamente com eles nós queremos te entregar qualquer palavra que não se cumpriu. Qualquer promessa que foi feita sobre as nossas vidas. Qualquer promessa que se tornou infidelidade. E que minou a nossa fé, que minou a nossa fé nos nossos pais, nos nossos professores, nas pessoas ao nosso redor, nas pessoas que nós depositamos a nossa fé. Nós queremos colocar essas palavras essa noite no altar, liberando perdão para cada uma dessas pessoas. Liberando o perdão por todas as frustrações das palavras que nós recebemos ao longo dos anos. Palavras que nunca se cumpriram. Promessas que até hoje muitos de nós ainda estamos esperando. Nós queremos abrir mão disso. Nós queremos renunciar isso. Para que o Senhor venha trazer... O novo sobre nós uma nova palavra sobre nós aonde nós vamos descansar aonde nós vamos encontrar a paz a paz que excede todo entendimento a paz que o mundo nunca vai nos dar porque nós queremos viver o sobrenatural nós queremos realmente andar sobre a tua palavra Traz sobre nós a palavra que vai nos nortear, vai nortear o nosso ano. Vai conectar o nosso projeto com o Teu. E vai fazer nós entendermos que o mais importante não é o fazer, mas é o ser. É se encontrar no meio dessa palavra. E é entender que o Senhor é o nosso descanso, Deus. Aleluia, Deus!